0: minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos marca cada miércoles el inicio de una de las secciones más características de nuestra programación, la Escuela de Salud, ya lo saben, en la que además de llevarles eh, diferente información sobre distintas patologías, sobre la gestión incluso sanitaria, pero principalmente en los últimos tiempos, está claro, sobre la eh, pandemia de, de la COVID y además de, de todo ello, ya saben que tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas eh, sugerencias, cuestiones que quieran plantear al doctor Antonio Rodríguez Carrión ya saben a través de la eh, lo son los teléfonos de la radio vía WhatsApp también en el 607 48 87 75 y con todo ello nos vamos a quedar durante los próximos eh, minutos ya saben que la participación abierta como siempre y estamos pendientes a esas cuestiones que quieran plantear eh, antes de ir avanzando contenidos, vamos a saludar ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brick.
0: Un día en el que además de la actualidad COVID, por supuesto, eh, nos quedaremos con otra serie de novedades, eh, por ejemplo, eh, relativas a lo que es la lucha contra el Alzheimer, una interesante eh, novedad que conocíamos ...en la jornada de ayer y que hace referencia... ...a la aprobación del primer fármaco oficialmente... ...por parte de Estados Unidos frente al Alzheimer... Eh, ...y bueno pues algo que eh, destacaban los medios de comunicación... ...en la jornada de ayer que vamos a, a rescatar... ...y además teniendo en cuenta las temperaturas que ya tenemos hoy... Eh, ...se lo comentamos en el inicio... ...máximas que se pueden alcanzar de 34 grados en nuestra localidad... ...bueno pues eh, a, habrá consejos en torno a la ola de calor... ...en torno a estas situaciones que sobre todo puedan afectar a las personas más eh, vulnerables. De todo ello vamos a hablar, pero Antonio, eh, además en un día eh, muy eh, simbólico. La verdad es que me comentabas, ¿no? Jornada muy especial, una efemérides eh, que tiene que ver eh, con tu llegada aquí a Ubrique, Antonio, y el inicio eh, de lo que fue tu consulta médica aquí en Ubrique hace nada más y nada menos que 26 años.
1: Sí, fue un 9 de junio de 1995, hace 26 años y cuando llegué a Obrique estaba en al lado desde el centro de salud de, de consultorio de Prado de Rey cuando había estado ya 17 años trabajando y entonces ya los niños tenían que ir al instituto allí no había instituto pensé irme a Sevilla porque allí se podía después estudiar después del instituto podía estudiar, en fin, cualquier cosa que quisieran estudiar pero el hecho de que tener aquí mi mujer familia y de que muy buena referencia de, del Instituto de los Remedios, que era que entonces llevaba toda la cuestión de bachillerato pues decidimos venir en Nobrique, y la verdad fue un acierto porque hemos estado bien, estamos la mano bien y ya digo, hace ya 26 años y a poco tiempo empezamos también a colaborar con Radio Obrique. Entonces uh -huh. creo que era eh, Marta Negrín, después de Carrasco, ¿sí? en una época un poco pues ya pero histórica, ¿no?, ¿Eh? para, para nosotros,
0: ¿no? ¿no? pues, ¿cómo pasa el tiempo, eh? 26 años, nada menos.
1: Digo, <risas> nada, pues ahí estamos y esperemos que, en fin, que el resto que nos queda ya de estar en este mundo, pues, digamos, igual, o por lo menos parecidamente bien.
0: Bueno, pues, desde entonces, eh, Antonio eh, inició esa consulta médica y poco después, como comentaba, además, también la divulgación ...en relación a la información eh, sanitaria... ...a través de eh, esta casa... ...diferentes eh, espacios también... ...en otros medios de, de comunicación... ...pero sobre todo en nuestra Escuela de Salud... ...aquí en Radio Ubrique... ...un espacio en el que eh, recordamos la pasada semana... ...la proyección, eh, la emisión más bien... ...de ese eh, documental Ubrique por su salud... ...15 años de, de lucha... ...en Canal de Sierra de Cádiz el pasado jueves desde las 10 de la noche, eh, para aquellas personas, Antonio, que no eh, pudiesen verlo en ese horario, bueno, pues van a poder la, van a poder tener la ocasión de verlo cuando deseen, puesto que eh, se va a colgar, eh, creo que ya también, de hecho está colgado en a través de YouTube por parte de la de propia televisión local y que eh, incluso ¿no? en vuestra web, eh, especialista ya, pues también vais a ir eh, pues colgando eh, diferentes en diferentes episodios, ¿no? Porque la duración total era de, de hora y media.
1: Sí, eh, cuando yo estuve regalando la información que tenía, de documentos, de fotos, de vídeos, de, de todos los cinco años de lucha, pues la verdad, cuando empecé a recopilar, y hice una, una primera selección, eran varias horas. Entonces, como pasan en las películas, después de mucho robares pues hay que ir quitando y a ver qué quito, ¿no? Y entonces, como esto se, como este documental se iba a proyectar en principio para la Sierra de Cádiz, todo después de la Sierra de Cádiz, pero también se va a proyectar para toda Andalucía, eh, a través de, la, de las televisiones comarcales y posiblemente también a la televisión de Sudamérica, pues, pues hubo que, que reducirlo y ponerlo, en fin, que, que todo el mundo que lo viera, pues no, fue, no viera que no fue estrictamente localista, sino que en muchos aspectos se podían exportar eh, en otras localidades donde hubiera necesidad de sanitaria y cómo eh, lo afrontamos, ¿no? Y así está hecho. Y ahora estoy preparando una segunda parte, pero más cortita, en donde será fundamentalmente fotografías y vídeos de todas aquellas personas que lucharon en Ubrique, que es más bien localista, claro, porque las personas de otras localidades no, no conocen a los que estaban luchando, porque, oh, no pertenecen a su localidad, pero esto más que nada para Ubrique, para tener un recordatorio de todas aquellas personas que lucharon tanto por conseguir unas mejoras sanitarias para obligar que hacían mucha falta. Y ahí ahí estamos, ¿no? De todas maneras, ya digo, eh, a través también del Observatorio de Salud Especialista ya, se va a hacer eh, una eh, varios episodios de este documental para que sea más fácil abordarlo y yo creo que va a ser de gusto de todo. Este primero, hecho más que nada, la fotografía y los vídeos, hincapié en aquellas personas que ya no están con nosotros, eh, pero que no están físicamente, pero que en nuestro corazón y en nuestra mente siguen presentes, ¿no? Y que tanto lucharon. Eh, un homenaje a ellos más que nada. Y también un poco de homenaje especial a los medios de comunicación, ¿no? Eh, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que en este caso fueron fundamentales en conseguir todo lo que se consiguió. Y, en fin, y empezando por Manuel Ramiro Ordóñez, el webmaster, que, que apoyaba toda nuestra reivindicación en nuestra página web después pues, Radio Blicker, en fin, todas las emisoras de comarcales, provinciales, la prensa, en fin. Yo, aquello fue algo espectacular y, por supuesto, todo el pueblo publica, todos los colectivos, asociaciones, empresas, personas individuales, eh, hay que hacer ya digo. Porque realmente lo que es el documental, el documental dura una hora aproximadamente. El resto es, eh, más que nada, eh, un reconocimiento a todas aquellas personas que lo, que permitieron esta mejora sanitaria en Ubrique Y que los que están ahora, en, los, en fin, ya las personas, yo digo, faltan, pero los que están ahora, los más jóvenes, o el relevo, podríamos decir, son los que tienen que seguir luchando, junto con el ayuntamiento por supuesto, que es el máximo responsable de, de en fin, de, de la sanidad en Ubrique en el aspecto de lograr que todos los ciudadanos tengan la sanidad que se merecen y para ello deben dirigirse de a las respectivas administraciones, pues ellos son los que tienen que tomar ahora el relevo para que aquello que se consiguió eh, no disminuya en calidad, no disminuya... Y además todavía faltan muchas cosas, por, hay muchas necesidades todavía, demora la asistencia sanitaria personal, eh, especializado y demás, que son ellos los que le toca ahora de seguir usando. ¿eh? Es decir, que esto no ha acabado, es una lucha permanente para conseguir una asistencia sanitaria digna y que esta no decaiga.
0: Pues otra lucha que no ha finalizado sin duda es frente a la pandemia Vamos a cambiar de, de asunto y nos vamos a quedar con la actualidad en ese sentido También en el día de hoy por supuesto eh, Si te parece Antonio echamos un vistazo a los datos que se han actualizado Hace cuestión de eh, una hora por parte de la Junta de Andalucía Y que notifican hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique eh, Recordemos el lunes hubo un positivo, ayer ninguno, hoy uno y eso hace que la tasa haya ido subiendo levemente. El viernes estaba en 30,1. El lunes llegó hasta 36. Y hoy eh, sube esa tasa también levemente hasta 42,2 casos por cada 100.000 habitantes. Con 7 positivos confirmados en las últimas dos semanas. De los que 3 corresponden a los últimos 7 días. Eh, con cierta variación, Antonio, pero... Parece que, eh, afortunadamente, en márgenes eh, de incidencia, desde luego, eh, muchísimo más bajo de lo que tuvimos eh, meses atrás. Y es importante, ¿no?, Aunque pueda haber ese goteo que refleja eh, que, evidentemente, el virus todavía sigue presente, pero entre las medidas, entre la vacunación, eh, bueno, pues parece que es por ahora, desde luego, y esperemos que ya siga así, estamos manteniendo a raya al virus.
1: Bueno, lo que hay que decir es que ojalá, ojalá el resto de la ciudades de Cádiz, el resto de la provincia, el resto de la comunidad autónoma y el resto del mundo entero mundial tuviera la cifra pública. Sí. Estas cifras, la verdad, son muy buenas. Aunque, claro, indica que el virus está ahí. Es decir, que de vez en cuando hay algún positivo y algo otro que no te hayan diagnosticado, que el virus sigue. Que hay que mantener las instrucciones o las recomendaciones que nos dicen las autoridades sanitarias. Pero que... Eh, y las cifras reflejan eh, realmente eh, la situación sanitaria en Uri que respecto al coronavirus eh, diría que es magnífica, que es excelente es decir, que, que haya habido algún caso lo va a ver, yo creo que lo va a haber hasta que no lleguemos a la inmunidad del rebaño y aún después puede haber algún caso porque el virus va a permanecer con nosotros pero como tú bien dices entre las vacunaciones eh, el, 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 hace ya horas más vida libre aire libre por el calor y demás eh, yo creo que estamos en un camino eh, extraordinario y que el fin de la pandemia, si si las cifras de Brique se extendieran a resto de España, por ejemplo, eh, sería, ya digo, espectacular, ¿no? Pero bien, eh, resto de España tiene una cifra que va bajando, tenemos que pronto se igualen a estas que ahora mismo tiene
0: mhm Pues eh, entre las eh, novedades en relación a la pandemia, hablando de la vacunación, ¿no? Eh, ¿Cómo parece que se está... Eh, acelerando el ritmo, desde luego, eh, la llegada de masiva de, de vacunas se nota eh, y a pesar del gran número que ha llegado, eh, pues hay que destacarlo también en ese sentido que el sistema sanitario eh, español, en cuanto que han llegado a las vacunas, eh, responde y eso eh, es comparable con otros países como en nuestro país, la verdad es que eh, ...a través de la red de centros y demás... ...y gracias a los profesionales... ...pues se eh, alcanza un buen ritmo... ...siempre que se cuente, claro... ...con la materia prima, con la vacuna... ...y por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad... Eh, ...pues eh, lo decíamos... ...esta semana, desde el martes ya... ...se puede solicitar cita... ...por parte de los nacidos en el 76... y ...75 y 76... Eh, ...desde hoy jueves... ...los nacidos en el 77 y 78... Eh, o, por ejemplo, desde, eh, decíamos hoy jueves, de mañana jueves, o bien desde el viernes, eh, el 79, los nacidos el 79 y el 80. En definitiva, bueno, que vamos ya en esa... Eh, para las personas con 40, entre 40 y 50 años, pues les está llegando ya también ese, ese turno de vacunación.
1: Pues sí, hay que tener presente que esto es algo insólito. y si esta cantidad de vacunas en tan poco tiempo y que se, y que yo por lo menos la experiencia de que personas que he visto y la que me han comentado en general, ¿no? Y más o menos lo que se ve a través de los medios de comunicación, la administración está haciendo extraordinariamente bien, ordenada, eficaz, puede haber sus problemas, que alguno no lo llame o que no lo hace, en fin, siempre hay alguna cosa, pero en general, está extraordinariamente bien la organización de cómo este gran, esta gran cantidad de vacunas se están administrando. Y además estamos viendo que no se están comunicando efectos secundarios graves y complicaciones graves que cualquier medicamento o cualquier vacuna puede tener, ¿no? Pero pues tampoco hay conocimiento de ello. Y yo con esto lo que también me llama la atención es que durante mucho tiempo se, yo he sido el primero que he criticado a cómo está la organización sanitaria eh, en España y concretamente en Andalucía o en la Sierra de Cádiz o en Oblique, una organización de los servicios sanitarios que dejaba mucho que desear. Sin embargo, en este caso, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es de una gran eficiencia, una gran eficacia y un gran éxito. Lo que sí queda por decir es que eh, si se han puesto ya las pilas nuestras autoridades sanitarias, nuestros organizadores, en nuestros directores en sanidad, eh, para este caso, eh, que sigan poniéndose para las asignaturas pendientes, entre ellas, por ejemplo, las para las demoras. ¿Eh? Para hacerse, para hacerse todas las diagnósticas, demora para ir al especialista, demora para acudir al médico de familia, estabilidad laboral de los médicos, que no vayas a, a ver al médico a tu centro de salud y cada dos por tres hay un médico diferente. En fin, esa misma eficacia que se está demostrando para la vacuna y por la cual hay que felicitarlos, que la vacuna no es todo, que es algo muy, muy importante, y más ahora, y que esta experiencia y esto. Y este bien hacer se eh, rápidamente o ya Deba va va a transmitirse a todas las deficiencias que durante décadas durante muchos muchos años hemos estado padeciendo los andaluces y está el resto de España también pero estamos hablando de andalucía y de lo que vamos a hablar no Ya digo en las demoras en los tiempos eh, para para ver al médico de familia el tiempo que nos que tiene para para nuestras consultas educación para la salud eh, pruebas diagnósticas y demás.
0: Mm -hmm. Eh, nosotros, es verdad que hasta ahora desde luego España no está teniendo el problema que eh, hay otros países que sí están teniendo como Estados Unidos donde, a pesar de que cuentan con vacunas de sobra, han llegado a un nivel ya de población eh, que les es complicado acceder a eh, a aquellas personas que puedan ser reticentes a ponerse la, la vacuna. Ya decimos que en España ese porcentaje muy parece ínfimo y la mayor parte, en, de forma masiva, todo el mundo que quiere ponerse la, la vacuna. ¿Qué le dirías, Antonio, a, a aquella persona que todavía sea reticente a ponerse la, la vacuna?
1: Pues yo le diría lo mismo que pasa en los colegios. De todo he sabido que cuando el tutor de unas clases de niños pide a los padres en cierto de curso o en cierto momento del curso que acuda a una reunión para a, tratar sobre cómo va su niño, cómo va la clase en general o qué posibles problemas o cómo se puede eh, haber una interacción, una colaboración entre padre y alumno, siempre acude lo mismo. Y precisamente, a lo mejor, aquellos que necesitan más ese apoyo o esa tutoría por parte del profesor entre padre y alumno para que el alumno vaya mejor, pues no acuden, Pero la vacuna pasa igual. Todas aquellas personas que están conscientes las que tiene sentido de la convivencia con los demás, eh, pues acuden en cuanto le llaman y están pendientes. Pero hay gente, en todas partes pasa, aquí en Pekín, en Nueva York y en cualquier parte del mundo, o no hay gente más que otro, que parece ser que esto de la vacuna eh, es cosa que se la ponga otro y que como la inmunidad de rebaño se alcanza con un 70% aproximadamente, bueno, pues yo soy del 30% que no me vacuno, pero estoy protegido de forma indirecta, ¿no? Eso eh, no es vida ni mucho menos, todo lo contrario. Y yo lo único que le digo que eh, a la hora de empujar el carro, todo el mundo debe empujar. ¿Pero por qué? Porque eh, después no se puede decir, yo no hago nada, pero si sí pongo la mano. Esto ocurre negativamente en muchos sitios, asociaciones, colectivos, en donde se aprueba una cosa, son cuatro o cinco los que trabajan, pero a la hora de recoger los beneficios todo el mundo pone la mano, ¿no? Pues aquí pasa igual. Hay una proporción de personas que se vacunan, el éxito es enorme, pero cuando ya estas personas se han vacunado, llega a un sitio donde ya empiezan aquellas personas que, que, si, que, que si la vacuna lleva un chip, que no va a controlar el cerebro, no va a lavar el cerebro, que si pito, que se si flauta. Lo cierto que cosas que son absurdas totalmente, lo ponen como argumento y no se vacunan, pero después el beneficio de no contagiarse, si sí lo cogen. No existe el riesgo, lo hemos subido o lo han asumido los demás de alguna posible complicación, o el trabajo de tener que ir a vacunarse, dejar la empresa, en fin, todas estas cosas lo asumen otros pero a la hora de poner la mano, los que no se vacunan también la ponen. Así que yo lo único que quiero decirles es que, que la vacuna en general es muy segura, que es muchísimo mayor el beneficio que los posibles efectos secundarios y que por solidaridad debería vacunarse todo el mundo en los cuales no esté contraindicamos.
0: Ha dado una de las claves principales, ¿no? Es una cuestión de compromiso eh, social, además. Eh, porque es cierto, ¿no?, que la vacuna no es obligatoria. Eh, hay quien, eh, quien no quiere ponérsela y dice, bueno, el perjudicado voy a ser solo yo, porque eh, si cojo la enfermedad, eh, pues no va a ser tan leve eh, como si tuviese la vacuna. Pero eso es solo una verdad a medias, ¿no? Porque si nadie se vacunase, si siguiese esa misma línea pues tendríamos un problemón a nivel mundial, porque entonces sí que no habría eh, bueno pues eh, esa ansiada protección eh, inmunidad de, de rebaño, ¿no?
1: Sí, y además quien no se vacuna, porque no le da la gana eh, o porque busca excusas eh, de lo más inverosímil sí, sin fundamento alguno, y que no se vacuna y como después coja la enfermedad y la coja de forma grave que necesita un hospital, necesita una UCI ahí sí va a exigir que si yo quiero ir al hospital, que me ponga la UCI los últimos medios, cueste lo que cueste. Una UCI cuesta carísimo. Mantener un hospital, una UCI, cuesta carísimo cada día. ¿Eh? Entonces, dice, bueno, pues ahora sí, ahora es que me apoyen todos. si después se queda inválido, con alguna invalidez, alguna enfermedad permanente, a eso sí que me cuiden. Pero él no puso nada de su parte para evitar esa situación. Es decir, es lo que comentábamos antes. Que otros hagan el trabajo, pero yo pongo después la mano para recoger mi parte de, de, de beneficio, aunque yo no ha he hecho nada, ¿no? Sí, eso es una persona que no es solidaria, como ya digo, y que debe replantearse que eh, vive en una sociedad donde todos tenemos que empujar el carro. No hay otra.
0: Mm. Bueno, pues eh, ahí queda también esa reflexión importante sobre lo que es la vacunación. Ya decimos que, eh, afortunadamente, en España parece que esa solidaridad, eh, esa conciencia social parece que es bastante importante y que todo el mundo, ¿no?, de hecho, eh, casi todo el mundo eh, pues eh, está intentando, o, bueno, pues tiene la intención de vacunarse lo antes posible en cuanto que le llegue su, su turno. Eh, siguiendo con más cuestiones, eh, otra de las novedades que hemos conocido en las últimas horas, en los últimos días sobre lo que se está debatiendo es el hecho de que eh, las mascarillas podrían dejar de ser obligatorias en la calle, en los exteriores, eh, bueno, pues parece que incluso a lo largo de, de este mes, al menos en, en las próximas fechas, ¿no? ¿eh?
1: Eso es lo que nos ha dicho el doctor Simón, don Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que seguir la evolución, eh, aunque lenta, pero favorable, que se está teniendo durante los, las últimas semanas, posiblemente ya en julio o quizá a finales de, de junio de este mes, pues ya podamos quedarnos la mascarilla en la calle, en, en la calle, pero además en ciertas condiciones, es decir, que no haya aglomeración de personas, es decir, que ciudad de muchas eh, personas juntas... ...porque la calle es estrecha... ...es una calle de estas peatonales... Eh, ...donde hay muchas tiendas... ...un sofá... Eh, pues ...entonces ahí sí habrá que ponérsela... ...pero en fin... ...cuando vamos normalmente a la calle... ...que, que estamos intercultando con personas... ...que a cierta distancia que lo demás... ...pues posiblemente... Eh, ...para Julio o antes... ...pues según el doctor Simón... ...es posible... Eh, ...y hay o sea, cosas que podamos tener... ...ya por lo menos respirar... no ...respirar un poquito... De una forma más fácil, porque hasta ahora, eh, un engorro, ¿no? Es muy engorro la mascarilla, aunque ya casi estamos acostumbrados. Y, y aquí, por ejemplo, en Ubrique, donde hay tantas cuestas en muchas zona, pues se agradece, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando subo la cuesta donde está el Parque Rafael Alberti, y paso yo hasta la calzada, pues cuando ya llego a casa, pues se agradece no tener mascarilla. Y lo ocurre, por ejemplo, en Nueva York, en en todas partes altas de nuestro pueblo, en el carril. Que al llegar allí sale uno medio bajo. Yo creo que eso es casi como cuando dicen: eh, se permite quitarse la mascarilla cuando se hace deporte. Pues yo creo que subir es una cuesta de esta muchas veces es más, eh, más duro que, que, <risa> que hacer deporte
0: andando corriendo. Mm. Es, es así y más que la. bolsa
1: claro, ¿no? sí, 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 de sí. La de casa, viendo el supermercado,
0: va a y va la... arrastrando. Mm. Y ya con el calor, con las temperaturas. Eh, yo muchas veces me acuerdo de lo que tú decías no es cierto que si tú vas solo por la carretera no hay más nadie o vas por una cuesta, por un lugar de, de ubrique que no hay nadie alrededor si te bajas la mascarilla pues no pasa nada en ese tramo digo para personas sobre todo mayores que tengan esa dificultad y con el calor eh, bueno no manipularse mucho la, la mascarilla no no recordabas pero eh, para esos casos excepcionales pues tampoco eh, ocurriría nada mientras no haya eh, personas en, en los alrededores, ¿eh?
1: Yo he visto personas que van andando que llevan la mascarilla baja para poder respirar mejor, respirar por la nariz, por la boca, o va hablando con su familiar, con su esposa, su hija, que son convivientes, y cuando ven que se acerca a otra persona se la suben. Eh, aunque sea un segundo el, el tiempo que van a estar al cruzarse, ¿no? Pero por respeto, porque desde luego, aunque se crucen, eh, ahí no hay contagio ninguno, eso está más claro que el agua. Es decir, que por cruzarse una persona, sin hablar de... Eh, entonces, pero por respeto y, hombre, también muchas veces, por por, por si hay niños que los niños no comprenden, no muchas veces las pues se suben la mascarilla, pero... Muy, no. Es decir, es que realmente el sentido común dice que cuando tú vas por la carretera o a una calle a una cierta hora que no hay nadie, nadie te va a contagiar. Y tú tampoco vas a contagiar a nadie. Eso es el sentido común. Lo que pasa es que la uh -huh. normativa no puede poner, cuando usted vaya por la carretera y ahí es 7 metros, 10 metros o 2 metros, y cuando sea convivente, ¿no? entonces no, no te vuelves loco. Entonces dice, mira, cuando usted salga de casa, usted tiene que poner la mascarilla y punto. Y eso es la norma. ¿eh? Uh -huh. Después está el sentido común que cuando tú estás en el campo, estás trabajando en el campo, vas a hacerlo en el coche. Ahí. Y sí, ahora con todo lo que hace dentro de un coche y vas tú solo vas tú con tu pareja, tu esposa, tu hijo, que son conviventes, ahí las mascarillas sobra dentro de un coche. Porque si estás conviviendo en vuestra casa todo el día en el salón, en la cocina, y dentro del coche vas tú solo, ¿quién te va a contagiar? ¿Y tú a quién vas a contagiar? Es decir, eso, en fin, es el sentido común. Yo no, es lo, importante, lo importante es cuando alguien es que no es convivente. Si tú puedes estar con mascarilla en un bar, sentado donde hay cuatro asientos o seis asientos al exterior, pero no son conviventes, ...no son conviventes ...sino que son... ...tu padre que vive en otro lado... ...tu hermano que vive en otro lado... ...tu amigo que vive en otro lado... y ...entonces tú estás tomando... ...tu cervecita... ...tu cafelito... ...tu... fin ...o estás almorzando... ...te vas a dar mascarilla... ...para consumir... ...como es lógico... ...pero después te la tienes que subir... ...para seguir hablando... ...tú te tienes que subir la mascarilla... ...aunque estés con tu hermano... ...aunque estés con tu padre... ...y cuando estás de tertulia... ...en un bar... ...o en un restaurante... ...donde sea... ...eso... eso ...y eso... ...lo tenemos que entender ya no solamente cuando permitan la mascarilla fuera de la calle, aunque esté fuera. Y yo creo que durante bastante tiempo hasta que no se lleguemos a la inmunidad de rebaño. Porque eh, el virus está aquí y entonces, mientras estemos no cerquita unos de otros, hay que llevar mascarilla, si no somos conviventes.
0: Uh -huh. porque pues de claro, en el exterior todavía hay que llevar mascarilla, eh, pero bueno, como decía Antonio, hay cuestiones de sentido común, ¿no? Si tú vas solo por el campo o por una carretera, si te bajas la mascarilla, está claro, por sentido común que no. Te va a contagiar ni vas a contagiar a nadie, pero que todavía es obligatoria en exteriores y que eh, una vez que la quiten, eh, que deje de ser obligatoria en el exterior, también, ¿no? igualmente, pues habrá que aplicar ese sentido común, ¿no? Eh, y habrá que ver lo, los momentos en los que sí tendrás que subírtela o colocártela, si estás con ya un grupo de personas, etcétera. Habrá que ver la, las excepciones, ¿no?
1: Sí, y recordar que según los estudios Javier, hasta ahora, aquellas personas que están vacunadas, que ya tienen la vacuna, aunque sea las dos dosis, eh, que hasta, la, hasta las dos semanas, a la vez de puestos, la última dosis, eh, a la, que es que te ocurría, al menos, te eh, decía al principio siete días, pero ya se ha aumentado un poco más a las dos semanas, después de la segunda dosis, no se tiene la inmunidad completa. Y así esta inmunidad es del noventa y tantos por ciento, que siempre hay un tanto por ciento de personas ...en los que parece que... ...por sus circunstancias genéticas... ...por su genio, por lo que sea... Eh, ...la vacuna no prende... ...y hombre, a lo mejor... ...crea ciertas defensas... ...de tipo no de anticuerpos... ...sino de células killer ...que se llaman, en fin... ...o células asesinas... ...y que le defienden... ...pero que de todas maneras... ...no se puede bajar a la guardia, ¿eh? Es decir, que aunque estemos vacunados... ...y también por los estudios que hay... Eh, ...la persona que está vacunada... ...puede recibir microbios... ...puede recibir el virus... ...de una persona que esté infectada... ...aunque sea sintomática tenerlo en su nariz, en su boca y no padece la enfermedad, pero ella, al hablar, lo emite, la persona vacunada lo emite eh, con su saliva y infecta a otra persona, eh, otra persona que al menos no está vacunada y esa, a su vez, puede transmitir a otra. Es decir, que aunque se esté vacunado hay que seguir con las misma normativa que nos están diciendo las autoridades sanitarias. mascarilla eh, en fin, tal como se vaya diciendo, si es al aire libre o no al aire libre, lavado de manos, distancia social. Es decir, seguir estrictamente, está ...que va cambiando... ¿eh? ...esto va cambiando... ...y esperemos que a mejor... ...y que ya queda poco...
0: ¿eh? Mm. ...ya queda
1: poco... ...quedan dos, tres, cuatro meses... ...y todo sigue así casi, eh, así... ...dentro de un par de meses... ...a lo mejor pues tendremos... ...la inmunidad de rebaño... ...y una vida casi casi... ...como antes... ...normal.
0: Mm. De hecho sobre lo que comentas... Eh, ...incluso se van conociendo... ...¿no? ...más datos porque... ...se trata de vacunas nuevas... ...está claro que se han puesto... ...muchos medios... ...muchos recursos para... Eh, ...desarrollarlas... ...en el menor tiempo posible... Eh, pero, claro, ahora se van conociendo datos eh, que, bueno, por un lado está claro, ¿no? Apuntan que la enfermedad no se desarrolla con la gravedad que aquella persona que no tenga la vacuna. Eso, por un lado, es lo principal. Pero, por otro, parece que incluso la carga viral eh, que con la que podría contagiar la persona vacunada sería menor que el que no esté vacunado. Con lo que también habría otro eh, beneficio, ¿no? No contagiaría igual. De todas formas, eh, esto se está parece se está estudiando y todavía que... Eh, corroborarlo, eh, y como tú decías, ¿no? eh, lo importante es que las personas vacunadas no bajen la guardia y hay que seguir eh, extremando, desde luego, la, las precauciones para eh, no contagiar tampoco a otras personas.
1: Sí, y además hay una novedad, bueno, ya los últimos estudios que se están ya diciendo con esto de las vacunas, es que se están ya en una fase muy avanzada, y además la vacuna española, creo que va por ahí, es de una vacuna en forma de spray en la uh -huh. nariz, no hay de sino en forma de spray, en la cual eh, en, en, actúa de, de un modo diferente a las actuales vacunas que hay ahora. Las actuales vacunas lo que hace es que cuando el microbio, cuando el virus, llega hasta nosotros y se deposita en nuestra nariz, en nuestra boca, pues si estamos vacunados si tenemos defensa, lo que hacemos es que le ponemos una barrera para que el virus no pueda entrar dentro de nuestro cuerpo. Uh -huh. Si se queda fuera, se queda en la nariz y se queda en la boca pero no entra dentro de nosotros no, no nos penetra ¿no? no no atraviesa y pasa bastante y pero se queda fuera el ah. microbio se queda a la puerta y al estar fuera puede en menor o menor cantidad puede transmitir al toser al hablar a otra persona hmm. pues bien las la nuevas vacunas que, que se están que pues, parece ser que próximamente van a salir al mercado entre ellos quizá para el año que viene eh, o un poquito antes es que la vacuna eh, está en la nariz, en la mucosidad de la nariz o en la boca, y lo que hace no que impida que el microbio entre, sino que conforme el microbio va llegando a la nariz a la mucosidad, lo destruye es decir, entonces al destruirlo, al matarlo entre comillas, pues estando muerto aunque hable, pues, pues ya no lo despide vivo, porque hasta ahora lo despedimos aquí, no penetra a nosotros, pero nosotros lo echamos fuera vivo, al toser, al hablar o lo que sea. Infecta a otro. Pero si nosotros lo matamos con esta vacuna, con esta vacuna lo que hace es crear una defensa que no es que, no, no es que impida que gente, sino que lo que hace es destruirlo, matarlo del todo. Entonces ya el microbio, pues no tiene capacidad infectiva al estar muerto. No sé si me ha explicado. Esa es sí, la nueva vacuna.
0: Perfectamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh.
1: evita que, que contagiemos, aunque sea poco o mucho.
0: Uh -huh. pues, eh, Podríamos eh... Pues ahí son la, las últimas novedades al, al respecto en torno a bueno pues eh, investigaciones y, eh, en este caso, las últimas vacunas eh, que se están eh, probando. Eh, un oyente en relación a las vacunas, eh, Antonio, eh, te plantea lo siguiente. Dice, yo pasé el COVID en octubre, me vacunaron en mayo con AstraZeneca y tengo la segunda dosis para el mes de julio. Sin embargo, eh, mis hermanos lo pasaron igual que yo en octubre los han vacunado con Pfizer eh, y solamente eh, con una dosis eh, ¿por qué a mi dos?
1: Pues lo, es decir, yo lo que tengo por lo menos hasta o sea, ahora lo que he leído es que aquella persona que ha padecido el covid la enfermedad del covid ya sea sintomática o asintomática basta una sola dosis de uh -huh. recuerdo una sola dosis. Es decir, ella tiene su sistema inmunológico, es decir, sus células defensivas. Ya tiene memoria, ya le han visto a la cara al bicho y dice, aquí te espero. Es decir, que no me mueve de sorpresa. Sino ella tiene la capacidad para reaccionar. Entonces, cuando el enemigo llega, al momento lo reconoce con una sola dosis que le ponga y empieza a fabricar un anticuerpos. Basta una sola dosis. En el caso este de dos dosis, no desconozco cuáles son los criterios. Eh, no sé... Eh, si hay algún factor que indica que se puede poner una dosis, yo lo conocimiento que tengo es que bajo una dosis a los seis meses de haber pasado la enfermedad. Sí, porque es que ya todavía no hay estudios muy, muy, porque es nuevo, es decir, muy concretos, pero parece ser que ya a los seis meses de haber pasado la enfermedad puede que vayan bajando la defensa, por eso es ponerle una dosis de recuerdo. Pero que uh -huh. fabrican muchísimas defensas. Con la base de recuerdo, ahora con una, fabrican, en los estudios fabrican una gran cantidad de defensa de anticuerpos y que con ello es suficiente para tener ya durante otra temporada temporada eh, defensas. Así Pero que... No sabe cuánto dura en total. Es que cada año cada, año, cada qué tiempo hay que ponerse una vacuna y que hacemos con la gripe.
0: Uh -huh. Así que al haber pasado la enfermedad eh, ya se cuenta con anticuerpos y lo que se hace a los seis meses es el recordatorio con una dosis para eh, bueno, pues mantener elevados no ese, esos anticuerpos por eso ese eh, en principio no se está utilizando solo una dosis eh, así que quizás lo mejor que podemos digo yo, ¿no? Eh, plantearle a estas personas es que pregunten ¿no? eh, sobre su caso concreto por si ha habido algún tipo de, de error, ¿no? equivocación, eh, que lo plantee, ¿no? cuando vaya a vacunarse, si de verdad es necesaria esa segunda dosis, o ya con la, con la primera que él al igual que a sus familiares, ¿no?, le, le inocularon, pues ya es suficiente, ¿no?
1: Sí, porque yo no sé los criterios que, por mucho, menos cambia cada vez que hay tiempo, según las evidencias, como una enfermedad nueva, cada vez están descubriendo más cosas, el efecto que dura, la cantidad de anticuerpos que producen y demás. Así que esto, eh, por ejemplo, en, en Israel, estuve leyendo ayer o antes de ayer, en Israel, que es el país o de los países que que van más adelantado respecto al tratamiento de esta pandemia, pues eh, han pedido ya, se quedan 15 millones de dosis de vacunas en prevención de que haya que poner una dosis de recuerdo al año. Es decir, porque, aunque todavía no se sabe, pero es posible que según las características del virus, que son más o menos sobre el año haya que poner, como la gripe, todo el año vacunarse, pues los israelitas los para evitar eh, que no vayan a tener suficiente vacuna cuando lo vayan a pedir, pues ya están almacenando vacunas para vacunar al año. Por si hubiera que vacunar al año, que es muy posible, ¿no? Así que, que en estas cosas, pues, eh, hay que ser muy precavidos y hay que estar muy al tanto porque continuamente eh, pueden cambiar un poco, no mucho, porque ya se sabe bastante, pero pues, pueden cambiar eh, algunas de las normas para la aplicación de la vacuna ¿no? o de otras normas de prevención.
0: Uh -huh. Otra cuestión que nos plantea un oyente, Antonio, dice eh, si los anticuerpos que produce la vacuna eh, frente a la COVID son solo para la COVID o para otras enfermedades.
1: No, 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 que yo sepa solamente para la COVID. Mm. Es decir que yo no sé si habrá alguna enfermedad que tenga, bueno, alguna enfermedad respiratoria, algún virus que tenga eh, algunos genes parecidos y después de rebote eh, ayudar, ¿no? pero en principio eh, lo que está, está estudiado, por lo que yo tengo entendido, se ha estudiado la, la estructura del, del germen, de, del virus, y sobre esa estructura del microbio es donde se actúa. con, la, con Son anticuerpos específicos, son dirigidos directamente a esa parte. En este caso, por ejemplo, es dirigido a una espícula. Eh, cuando vemos los dibujitos del COVID en la televisión y esto, vemos que parece que son como una bolita que tiene muchos pinchitos. Eh, esa es la foto que vemos del COVID, ¿no? es que tiene una coronita de pinchitos, pues lo que se hace, esos pinchitos por donde aprovecha el microbio para entrar dentro de nuestro cuerpo, esos pinchitos, y lo que hace la vacuna es, impide que esos pinchitos que actúan con una llave, puedan abrir la cerradura de nuestro cuerpo, esos pinchitos por donde, que son los que permiten entrar, pues se quedan anulados, pero claro, hay otra estructura que sobre las cuales no actúa entonces, esta vacuna, en principio, para el COVID, no para la gripe, ni para... Bueno, ni y para otros tipo otras familias de coronavirus que tengan algo parecido. Pues no lo sé, yo todavía no he visto estudios, en fin, que, que hablan sobre eso. Puede que lo haya, pero ahora mismo lo que está, directamente se está aplicando contra la COVID.
0: Mm. Eh, sobre los eh, plazos eh, para... Eh curarse, la apertura de solicitudes de cita en determinadas edades. Dice otro oyente, hola, soy de agosto de 1975. ¿Cuándo me toca vacunarme? Eh, llamo para pedir cita, no cogen el teléfono. Decíamos que 75-76, ya desde ayer martes eh, se ha abierto esa posibilidad. Es cierto que eh, a veces eh, se colapsan los servicios eh, porque muchas personas coinciden ¿no?, llamando a la vez. Eh, y por tanto, bueno, no sé si Antonio la recomendación de, de paciencia o incluso que utilice. Eh, hay una serie de aplicaciones como puedan ser Clic Salud eh, y el signo eh, positivo Clic Salud o bien incluso eso a través de la aplicación móvil de salud responde donde no hace falta llamar sino que vas entrando eh, vacunación covid y te aparece ya cuando eh, tú tienes cierta edad ya te posibilita que entres dentro de la posibilidad de, eh, de solicitar cita ¿no? sí
1: es que esto es complicado porque es que lo que tú me dijiste Juan Carlos es que bueno todo el mundo va a la misma hora eso ocurre muchas veces yo lo he visto bueno, y todos lo hemos visto por ejemplo, ya, ya hace tiempo que no me paso por ahí, no lo he visto y no sé cómo sea Cuando las paguitas de, lo, de las personas pensionistas muchos van directamente a cobrarlo directamente a las cajas de ahorro o al banco y se forman unas colas al final de mes para cobrar o para cualquier cosa, porque te van a cobrar todo el mismo día. Hombre, a lo mejor que le me hacen falta y no tiene más remedio que ir. Pero que entonces, al que no le corra mucho bulla pues puede esperar cuatro o cinco días que esté la cosa más clara. Aquí pasa es igual, aquí a lo mejor el teléfono empieza... Y se colapsa a las, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, que son horas en punta, ¿no? Entonces lo mejor sería llamar a otra hora. Es una hora que uno calcula que, que poca gente está llamando. Si sí, después de almorzar o temprano, y o llamar a otra, a otra de los teléfonos, a otra de las aplicaciones que tiene la Junta de Andalucía, que quizás se utilicen menos y que está menos colapsada. Pero eso es así. Eso no hay muy diferente. Y se están puesto muy pocos teléfonos para dar cita. Ya no lo yo, si hay muchos teléfonos, por teléfono. Ahora bien, eh, todo el mundo sabe que cuando uno tiene necesidad de algo, lo mejor es ir a la hora de menos bulla, de menos si es posible, si te es posible, ¿no? Por tu trabajo, por lo que sea. Porque si no, te pones con todos los teléfonos colapsados. Uh
0: -huh. eh, además, eh, está claro que ahí hay unos medios limitados, hay un número de personas que están contestando al teléfono, mientras que si entras en una app, mientras no se cuelgue la aplicación. Bueno, pues eh, ahí es mucho más sencillo. Así que la, quizás la recomendación, digo, como además lo hemos comprobado, más rápido y, y útil, las aplicaciones, eh, tanto Click Salud eh, como la app de Salud Responde, que por otra parte, bueno, pues viene muy bien para solicitar cita para el médico, para muchísimas gestiones. Así que si les es posible, si no directamente, que algún familiar no le ayude eh, con esa aplicación de telefonía móvil. Y es mucho más sen más sencillo. Si entras, hay un apartado en el que pone vacuna COVID. Eh, entras dentro, si cumples con la edad, vas a poder solicitar la la cita porque eh, a medida que va avanzando los distintos periodos de edades, pues se va habilitando para esas determinadas personas. Eh, así que quizás sería la mejor recomendación.
1: Sí, yo creo que sí. Además, esta persona, eh, por la pregunta que hace es eh, de suponer que joven que están dentro de cierta modalidad y ya ser joven eh, estoy seguro que maneja las aplicaciones de, de las teléfonos no le pasa como ya a cierta edad que nos cuesta más trabajo a mí me cuesta muchísimo trabajo eh, todas las aplicaciones voy entrando poco a poco porque ya hay más remedios si no uno se hace un no análisis tecnológico y hoy día como tú no manejas un poquito el móvil para los códigos QR para las tapas en un bar para eh, transacciones bancarias estás está perdido, pero así todo, ya a mí me cuesta, si pues, no trabajamos a veces, esto de las aplicaciones, esto de Internet, cada vez están cosas nuevas, y sin embargo la gente joven, como este chico, esta chica que ha llamado, estoy seguro que lo domina perfectamente, sí yo le recomiendo lo que tú has dicho, que si hay problemas con el teléfono, porque está trabajando y no puede llamar a otra hora, y esa hora hay mucha, mucha demanda, está colapsado, que eh, utilice las aplicaciones, que posiblemente eh, tenga una mayor rapidez.
0: Uh -huh. Eh, continuamos eh, Antonio si ¿sí te parece eh, cambiamos de ámbito nos vamos a quedar en la lucha en este caso contra el Alzheimer con una importante novedad que hemos conocido en las últimas horas y que apunta que Estados Unidos ha aprobado el primer fármaco contra el Alzheimer en casi dos décadas hay que precisarlo bien porque se trata no de un fármaco que frene los, eh, las consecuencias no eh, de, del Alzheimer sino que eh, bueno, pues en este caso eh, iría es un tratamiento para eh, abordarlo, ¿no? Eh, lo que es esta eh, enfermedad como tal.
1: Sí, bueno, recordemos que la enfermedad del olvido, eh, o la enfermedad de Alzheimer, que, en fin, que es su verdadero nombre, eh, se debe a que dentro de las células cerebrales, eh, las neuronas, que se llaman así, las neuronas o células cerebrales nerviosas, que es donde está la información de nuestra memoria, de nuestro carácter. De, de nuestra de toda nuestra actividad pues dentro de ella se forman como unos ovillos igual que el ovillo de la lana que utilizan muchas personas para hacer un ejercicio para hacer cualquier, un cafetín de niño o la de lana esos ovillos bueno pues de forma microscópica para, habría que verlo con microscopio pero un ovillo igual con en vez de ser el hilo de la lana pues sería un hilo un hilo hecho pero de proteína la proteína vamos a igual, es igual que constituye las carnes Fíjate que está eso de proteína, no está eso de grasa, ni está eso de harina, sino de una sustancia que es que la carne, ¿no?, que es proteína. Pues igual, dentro de la célula se forman unos ovillos pequeñísimos, de un hilito, eh, que se llama la proteína K, ese ese hilito, que destruye la neurona. Ya destruye la neurona, tenemos millones y millones de neuronas el cerebro, las va destruyendo, y entonces esa persona va perdiendo la memoria, no reconoce. Y eh, poco a poco, donde dejó la tijera, donde dejó esto. Hombre, eso le puede pasar a cualquiera, a mí me pasa 40.000 veces, pero sí, fin, momento he ido vuelta al encuentro y ya está, y no pasa nada. Pero esta estas personas es continúan, ya es que le trastorna su vida. Eh, le trastorna su vida y ya llega un momento que no sabe ni el botón de la camisa, ni sabe afeitarse, por ejemplo, o atarse el perdón de los zapatos. Con el tiempo se le olvida las caras, en fin, esto es progresivo, que entonces ya llama la atención cuando ya te altera tu vida la llama la atención y entonces y es debido a que esas células van muriendo debido a estos ovillos de proteínas que dañan a la célula y las matan pues bien este medicamento lo que hace es que estos ovillos que han salido ahí que hacen que la célula dejen de funcionar adecuadamente se vayan muriendo pues lo va disolviendo con este con este medicamento ¿Sí? y ya dice bueno disuelvo el ovillo una persona que tiene Alzheimer ya se recupere y vuelve así como antes ojo ojo lo que está muerto no, no lo resucita nadie. Uh -huh. Si yo eh, cojo sin darme cuenta y piso una hormiga, yo puedo de venir en premio no que esta hormiga ya no lo resucita nadie nadie. Que está muerto, está muerto. Todavía la destrucción no lo ha y a conseguir. Así que esas partes son neuronas. que Están muertos ya, pero por lo no, menos no sigue avanzando. Y aquellos aquellas neuronas que todavía no se han muerto de todo, es decir, que está empezando a dañarse al quitarle el tobillo, al quitarle esta sustancia tóxica, pues se puede recuperar. Pueden mejorar, mejoran sus clínicas, mejoran sus funciones, ¿eh? no volver a hacer como al principio, pero lo hemos parado y eh, algo se recupera. Pero ojo, esto eh, estamos ahora en la primera fase. Es decir, que esa, los estudios que se han hecho han visto que tienen esa acción, que hasta ahora no había ningún medicamento. Hasta ahora lo no que había eran medicamentos contra el Alzheimer eh, que mejoraban los síntomas pero esto ya no, esto ya tiene otro aire. Entonces, eh, esto es importantísimo, porque aunque es, es carísimo, se calcula que son entre mil y 50.000, bueno, ente, hablando de, eran dos habla en euros, alrededor de unos mil euros de media, mil euros de media al año, mil euros el tratamiento de este medicamento al año, mil euros al año, o se bueno, puede eso en sueldo, pues nada, es carísimo todavía, pero por lo menos ya se sabe por dónde va el tiro y uh -huh. Si esto sigue adelante y se va mejorando, y pues seguro que bajará. Bajará de precio enormemente se pondrá asequible. Pero ahora mismo es carísimo. Ya digo, eh, todavía queda mucho por estudiar porque eh, vamos a hacer un nuevo estudio eh, con más personas y a ver cómo va. no Pero ya por lo pronto es el primer medicamento que detiene la formación de estos ovillos, ¿eh? de estos ovillos de... ...que hay dentro de, de, de la célula... De nerviosa del cerebro... ...un avance importantísimo...
0: ...así que no se pueden crear tampoco... ...falsas expectativas... Eh, ...pero eh, sí que has abierto en ¿no? una puerta... ...a la esperanza desde luego... ...porque como decías... ¿no? ...ya es el primer fármaco en ese sentido... ...que sí que va al origen ¿no? de la propia enfermedad... ...más que a los síntomas... ...que es lo que hasta ahora... Eh, ...pues eh, planteaban... ...los eh, medicamentos existentes... ...bueno pues eso sobre sí. este... Sí, Antonio, no sé si quería... Bueno, hay
1: un detalle que quería comentar a Juan Carlos por sí. esto, eh, brevemente porque da ya poco tiempo, y es que eh, el Alzheimer es una enfermedad que parece, sí, alguien que está en la residencia de ancianos, ¿no? que está ahí en la universidad, puede Alzheimer, bueno, yo he visto muchísimos casos de Alzheimer, no solamente en Ubrique en, en todos lados, porque es una enfermedad que aumenta mucho con la edad. Por ejemplo, hay eh, que tener presente eh, que la edad, por ejemplo, de, de 70 a 80 años, que hay muchas personas ya que están entre los 70 y los 80 años, eh, por cada mil personas, aproximadamente hay siete personas con Alzheimer. En Ubrique hay 16.500 o algo así, la población, pero aproximadamente en Ubrique sepan que eh, a la vez multiplica por siete 16.000, hay muchas personas con Alzheimer, uno más grave, otro menos grave, otro empezando, es decir, y que como cada vez la vida en general, hay quien se muere por desgracia. Eh, ...más joven, pero con... ...ya la edad la media de vida, avanza mucho... Si ya una persona de 70, 75, 80 años... Eh, ...casi joven, bueno, joven en comillas, ¿no?... ...pero eh, en general... Eh, que ...no es como hace 40 años... ...pues eh, ahí podemos... ...tornos de día nosotros... ...a cualquiera de nosotros, ¿eh?... ...es decir, la gente también puede haber personas de 50 años... ...es más raro, pero sí. En fin, ...y 60 años, así que aunque sea más raro, pues lo hay... ...así que ahí, y estas medicinas van bueno, a tardar todavía mucho tiempo en que da ese precio, en que esté totalmente estudiada y demás. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, hay que actuar como, como nos recomiendan. Es decir, residencias para personas que están eh, que no pueden ser atendidas en sus casas porque sus hijos eh, no tienen hijos, están lejos o están trabajando o, o son incapaces de, de, de darle una atención correcta porque no tienen recursos, pues deben haber residencias para personas de, de esta situación. Eh, y personal, y personal enfermeras, de prácticos o enfermeras, de, de práctica avanzada, que haber espacio sanitario suficiente, en eh, fin, ya digo, y hospitales de día, eh, subvenciones a, a, la, a aquellas instituciones que cuidan de estas personas para dar un respiro a la familia, que todavía queda mucho, mucho camino que recorrer y ahora lo que hay que hacer es luchar para hacer un diagnóstico precoz. De certeza y para apoyar el cuidado de todas estas personas y que todos estamos metidos en, en el mismo saco. ¿eh? No porque uno tenga más dinero, otro menos dinero, uno tenga más estudios, otro menos estudios. no, no, aquí somos iguales y a cualquiera de nosotros eh, nos puede tocar y nada más que por simple egoísmo, ¿eh? pero aparte de eso, por solidaridad y por cariño a nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra familia. Sí, es eh, decir, luchar para que no haya eh, ninguna persona que quede desatendida y eh, no podía tener una asistencia que Es importantísimo. ¿eh? Es una cosa que, que que no se puede olvidar por muchos adelantos que haya en, en la medicina.
0: Uh -huh. Pues ahí queda también esa cuestión. Y antes de finalizar, Antonio, eh, queríamos referirnos a la ola de calor, sus consecuencias, incluso la prevención, más aún teniendo en cuenta... Estos días que llegan, hoy, por ejemplo, máximas de 34 grados, mañana de 33, y en definitiva, bueno, lo que toca, eh, como cada año, está claro, ya a partir de las próximas semanas.
1: Sí, recordaremos al final, eh, ya digo brevemente que ya queda muy poco tiempo, eh, cómo prevenir no sobre las consecuencias del calor, pero recordar simplemente dos situaciones. Una es la insolación y otra es eh, el cansancio o el agotamiento por calor. Eh, una cosa muy peligrosa es la instalación, es decir, el golpe de calor que es un hombre más o menos técnico, y se seamos a una persona por la insolación o ¿no? por golpe de calor niño, ponte el sombrerito ponte una gorrita o algo, tápate la cabeza que va con una insolación no te pongas sol que va a una instalación, ¿y eso qué es? esto significa que nuestro cuerpo no puede eliminar el calor que él produce normalmente nosotros tenemos una temperatura de unos 36 grados y medio, 37, 37 y pico eh, normal eh, para poder hacer nuestras funciones. Pero es, es que además recibimos calor de la calle. Cuando hace una hora de calor, o hace mucho calor. Y entonces hay veces que fallan nuestros mecanismos de producir sudor, que es por donde fundamentalmente perdemos calor y la piel se nos queda seca. A pesar de hacer mucho calor, no sudamos. No sudamos y esto como en invernadero. Recibimos, producimos calor y además recibimos calor de la calle y no lo perdemos, no hay refrigeración por el sudor y la temperatura sube hasta 40 grados. Y con 40 grados... Eh, sin tener ninguna infección de microbiota, sino por el calor ambiental, pues nuestro cuerpo no funciona. Y fundamentalmente el cerebro que es, que es más delicado. Entonces empieza uno a tener mareo, eh, a, a tener alucinación, a ver cosas raras, sonido, ruido, decaimiento, llega a caerte, puede hasta convulsionar, tener briega de brazos, de pierna, convulsionando, eh, pierde el conocimiento y te mueres. Eso es la insolación y además ocurre rápidamente es decir, ocurre en 10-15 minutos no es que dice, bueno, yo llevo desde ayer será es una insolación, no, no, mire usted la insolación está usted bien con mucho calor, pero está usted bien, haciendo su vida normal y en 15 minutos ha muerto si ¿Sí, así, así es y si entonces, entonces nada si usted está expuesto eh, al sol pues está trabajando eh, al aire libre por el motivo que sea o está haciendo algo al aire libre y usted se encuentra con mareos que tiene la piel seca, tiene como fiebre tenga cuidado que después se en una instalación y eso es rápido, ¿eh? se puede medir rápidamente, así que póngase a la sombra si tiene una botellita de agua ¿se? por ahí, hace el café esa usted agua en la ropa, no se quite la ropa sino directamente sobre la camisa mejor, ¿por qué? porque la ropa mojada se pierde mucho calor ¿eh? con la ropa mojada bueno, eso lo han dicho nuestros padres siempre niños que tenga ropa mojada, quítate la hipotisnofeca que te dar un resfriado y es que con la ropa mojada se pierde, por así hay que perder calor como sea entonces mojarse la ropa ...y si una persona que está inconsciente... ...porque vemos que, que ha ido al campo... ...y allí la un patatú y se ha quedado allí... pues en esa ocasión... ...ponerlo a la sombra, en un sillón fresquito... abanicarlo con nuestra camisa, con lo que tengamos... ...y de darle la ropa puesta y echarle agua encima... ...y por supuesto llamar al 112... servicio de emergencia, al 112... ...y usted que hay una persona... ...que, que está desmayado... ...que está aquí, que tiene, está seco... ...no ni suba ni nada, está muy caliente y ha perdido casi el conocimiento está bregando y puede que y hace un calor enorme y pues yo no sé será un golpe de calor pero la persona está muy mal pues ya nos dirán desde el 1 no es el agua a la sombra que ya va para allá la ambulancia porque es que o se muere o puede quedar con lesiones para toda la vida mm -hmm. eso es eh, la insolación y después está el agotamiento por calor que es aquella persona que durante varios días está trabajando al sol se pone mucho al sol suda mucho estas personas sí sudan se nota que suda mucho la camisa tal tal y lleva pasado dos días pues está decaído, no tiene ganas de nada, tiene hasta calambre en las piernas y es que le falta sal, ha perdido agua y sal, ¿eh? pero ya digo esto lleva varios días de evolución y entonces lo que necesita es un buen despacho, es decir una ensalada, una piñaca, <risa> eh, algo, mucha agua, agua y sal y se recuperan rápidamente, pero no pierden conocimiento, no tienen, no tienen convulsiones y ya digo, eh, es la aparición lenta, ¿no? es la dos diferencias que hay que saberlo no hace falta ir al médico, hombre, si dura un poco más, pues mire usted que está y yo me encuentro débil, pero gusta deshidratado, pero en fin, esa persona anda, habla, mientras que en el golpe de calor eh, la persona ni habla ni nada, sino no cae y está fatal. ¿eh? Eso, eso viene muy claro porque el tratamiento es diferente. Uno mm. hay que salir de agua y llamar uno a los dos y el otro que, que va el gaspacito. Y respecto a, a qué hacer, Entonces, pues ya prevenirlo. ¿no? Si ¿Sí te
0: parece, pasamos a ese tema. Sí, sí, te iba a decir precisamente, ¿no?, que por finalizar, pues, eh, medidas, consejos que tienen que ver, evidentemente, con eh, prevenir eh, esas circunstancias, esas condiciones y, y no confiarnos, ¿no?, porque eh, al final esto parece que no te puede ocurrir, eh, pero si sí te confías y, y, bueno, pues estás bajo el sol mucho tiempo, haciendo deporte, haciendo alguna actividad, y lo mismo no te das cuenta y te, te estás metiendo en un, en un problema, ¿no?
1: ¿eh? el sí. sí. Hay que defenderse del de calor como eh, tomar tomar agua agua fresca aunque no se tenga sed ¿eh? un mínimo de un vaso cada dos horas de agua para evitar la deshidratación y evitar bebidas que nos hagan que perdamos agua que son orinando se perdemos agua y cuáles son la, las bebidas que, que hacen que orinemos mucho pues las bebidas con alcohol el alcohol hace que orinemos mucho el café ¿eh? la cafeína y de muchas otras café que tienen cafeína mucho refresco, el té. Eh, también, por ejemplo, es importante apreciar a los niños chiquititos eh, agua con frecuencia, a los bebés y demás, aunque aunque no la pidan. ¿eh? Eh, porque ellos no saben pedirla, de, de otras cosas. Y a los ancianos, los ancianos muchas veces no tienen sed. Han perdido ya esa facultad que tenemos de tener sed. Eso, pues, mucho la pierde. Entonces, hay que decir, mamá, aunque tú no tengas sed, bebe agua. ¿eh? Bebe agua porque han perdido el sentido de la sed, o está disminuido. Y pedirle pues, que, aunque es mamá, papá. Eh, tito, bebe agua, bebe agua aunque no tenga sed. Eh, los biberones hay que prepararlo en el momento de darlos, por supuesto. Evitar actividades en la hora punta donde hace más calor, es decir, hacer los mandatitos la fresquita por la mañana y después meterse en casa con, con las cortinas echadas, la el aire acondicionado, o si no, por pues, ventilador, o si no, un paño mojado y refrescando el cuello y las asilas. Eh, por supuesto, cubriendo la cabeza, la cabeza. ...cuando salgamos a la calle... ...es importante cubrirse con una gorra... ...o mejor con un sombrero... ...un sombrero más fresquito... ...porque el vapor de la cabeza... Eh, ...yo estoy ya pensando... ...en comprarme un sombrerito para salir... ...porque colaborar también... ...que lo hasta que el invierno, ...aunque... ...pero... Eh, es fundamental, sobre todo cuando como yo que tiene ya poco pelo, que no te protege así que es importante eh, cubrirse la cabeza que tiene mucha circulación y ahí está donde se coge mucho calor, ¿eh? porque los vasos sanguíneos que hay en la cabeza, se calienta la sangre ahí y pasan al resto del cuerpo y por supuesto, ya digo eh, en ducha o baño eh, para refrescarnos y también si podemos pues, estar en un sitio eh, con ella acondicionado, puede ser la biblioteca los centros comerciales, las cafeterías, el hogar del pensionista, en fin, ahora con el COVID estas cosas están un poquito más restringidas, pero es lo que hay. Y por supuesto no permanecer en el coche con las ventanas cerradas, porque entonces es un invernadero, y evitar comidas calientes y pesadas eh, y las azucaradas. Las bebidas muy azucaradas desprenden mucho calor al, al quemarse y las comidas calientes y pesadas aumentar nuestra producción de calor. Y por supuesto no dormirse bajo la acción directa del sol eso de que antiguamente íbamos a la playa, nos tomábamos allí al sol, además de que eh, no podemos con una instalación, pues en la caliente se nos puede estropear el sistema de pérdida de calor y eh, podemos el cáncer de piel, podemos ya con el paso del año cada vez, cada vez como secuencia se va acumulando las relaciones de un año para otro y los cánceres de piel sabemos que es un gran peligro en esta época del año.
0: Pues eh, nos quedamos con todos esos eh, consejos. Vamos a poner ya eh, directamente el punto y final a esta edición de la Escuela de Salud porque nos quedamos sin tiempo agradeciendo, por supuesto, la colaboración de los oyentes y una semana más toda la, la información y el asesoramiento por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, si te parece, regresamos el próximo miércoles.
1: Pues como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, con todos los amigos de Radio Brique y con todos los oyentes.
0: Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo.